0: Guten Abend und ganz herzlich willkommen zum heutigen Stadttalk. Ich kann Ihnen heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, Annette Keller. Sie ist Direktorin von der Frauenvollzugsanstalt in Hindelbank, der einzige Vollzugsanstalt für Frauen in der Deutschschweiz. Ich möchte neben Ihnen, wo heute Abend als Gäste im Coleman sind café sind, möchte ich auch Zuhörerinnen und Zuhörer vom Radio Stadtfilter ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend. Donita Keller leitet seit sechs Jahren die Institution die Justizvollzugsanstalt Hindelbank. Ihr Lebenslauf liest sich wie ein spannendes Buch. Man könnte sagen es ist Geschichte von einer Wandernden mit vielen Kapiteln, vielseitig überraschend mutig. Sie werden gleich mehr über das erfahren. Aufgewachsen ist Annette nicht Keller, nicht weit von hier am Bodensee, in der Gemeinde Ermatingen im Kanton Thurgau. Erst ist sie Primarlehrerin in der Ostschweiz. Dann hat sie eine Landwirtschaftsschule absolviert. Sie ist als Wahlbeobachterin unter anderem nach Südafrika, nach Armenien, in die Ukraine und nach Tadschikistan gereist. Und sie hat schlussendlich Theologie studiert. Sie hat eine Zeit lang als Pfarrerin gearbeitet. Und sie war auch eine Weile als im Sozialdienst der Universität, im Psychiatrischen Dienst in Bern. Jetzt ist Donnyte Keller, wie gesagt, Direktorin der Frauenvollzugsanstalt Hindelbank. Ich freue mich sehr, dass wir heute Sie als Gast begrüßen. Eine Verzugsanstalt, ein Gefängnis. Bestimmt kennen die wenigsten von uns den Alltag, das Leben hinter Gitter. Anneke, können, können Sie uns ein bisschen etwas von dem Alltag erzählen? Wie ist das? Wie geht das zu und her? Wie ist der Tagesablauf der Alltag in der Verzugsanstalt?
1: Sie miteinander. Entschuldigen Sie den... Ich habe einfach zu kurze Bohnen für den Stuhl. Ich glaube, ich stand gescheiter, sonst fühle ich mich so ein bisschen ja. unsicher. Ja. Äh, hören Sie mich? Ist das gut? Gut. Eine Vollzugsanstalt, da stellt man sich meistens ein Gefängnis vor. Aber das ist etwas ganz anderes. Eine Vollzugsanstalt, müssen Sie sich vorstellen, wie ein Heim eigentlich, wo gut gesichert ist, rund um einen Zaun, es hat einen Sicherheitsdienst, der schaut, dass niemand rauskommt und niemand hineinkommt. Aber innerhalb dem zun ist es wirklich ähnlich wie ein Heim. Es sind sieben Wohngruppen, es hat äh, 100 Arbeitsplätze. Hier leben gut 100 Frauen für eine bestimmte Zeit. Und es arbeiten gut 100 Mitarbeitende. Und der Tagesablauf ist so, also wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten jetzt öppis und müssten, sagen wir für zwei Jahre auf Hindelbank. dann äh, wären Sie zur Nacht allein in einer Zelle eingeschlossen. Am Morgen, die Zellen ist entweder 8 oder 12 Quadratmeter groß. Am Morgen um Uhr kommt ein Betreuerin, schließt Türen auf. Sie haben eine Stunde Zeit, um sich morgen zu machen in der Wohngruppe Wohngruppenküche, Medikamente holen vielleicht noch, eine Dusche nehmen, Gemeinschaftsdusche. Am um 8 Uhr müssen Sie bereit sein, zum Schaffen. arbeiten. Dann gehen Sie mit allen anderen an den Arbeitsplätzen, sagen wir in die Wäscherei. Dort Sie, arbeiten Sie, waschen Sie bis zum 12 Uhr. Dann gehen sie auf die Wohngruppe zurück miteinander. Sie können sich nicht frei bewegen. Die Türen werden immer vom Sicherheitsdienst auf und zu gemacht. Aber dann gehen sie auf die Wohngruppe, essen zum Mittag, gehen am Nachmittag zurück, von 1 bis 4 Uhr wieder arbeiten. Und nachher ist Freizeit. Dann schaffen sie vielleicht irgendetwas, lernen die Sprache an ihrem Computer, sitzen anderen im Garten. Vielleicht haben sie Besuch, drümal Besuch. Im Monat hätten sie Besuch für der Familie zum Beispiel. Dann, äh, ich weiß nicht, was sie sonst noch machen, vielleicht machen sie noch ein Telefon eine Tochter, die irgendein Problem hätte haben. Und am 9 Uhr würden sie wieder eingeschlossen in die Zelle. Das ist der Alltag von einer e eingewiesenen Frau in der Hindelbank.
0: Was, ist für sie, äh, was sind für Sie die grössten Schwierigkeiten, die sich da ergänzt? Der Alltag.
1: Ähm, die, wir haben 107 Plätze. Und die 107 Frauen das sind alles Frauen mit belasteten Biografien. Wir nehmen an, etwa 60 Prozent Traumatisierung erlebt in ihrem Leben. Ein Drittel davon hat eine diagnostizierte psychische Störung. Ein guter Drittel ist Drogen- oder Alkoholabhängig. Ähm, alle haben irgendetwas gemacht, wo sie belastet und das Zusammenleben von diesen Frauen ist ganz anspruchsvoll. Da gibt es ganz viele Emotionen, ganz viele Beziehungen, die sich bilden und wieder auseinandergehen. Ähm, ganz viel Sehnsüchte, die nicht erfüllt werden können. ganz viel Streit, auch, aber auch viel irgendwie Solidarität. Einfach da, Es ist eine unglaublich lebige Mischung. Und da irgendwie äh, zusammenzuhalten, da ist wirklich eine grosse Herausforderung.
0: Also Streit, das heisst auch physisch, also die gehen aufeinander los und da muss jemand eingreifen, müssen sie eingreifen?
1: Es gibt extrem selten, dass Frauen aufeinander losgehen, also physisch. Aber was ganz viel gibt und das sagt man leider, das sind typisch Frauen und es, wir erleben da so, zum Beispiel Mobbing oder ähm, da ist man Freundin und am Tag später schaut man die anderen nicht mehr an. jemanden zu Gruppen ausschliessen. Gerüchte in die Welt setzen, so eine Institution ist wie ein Dampfkochtopf. Quasi. Ein, Gerücht, ein Gerücht hat eine ganz grosse Wirkung. Zum Beispiel eine Frau, die, ich mag mich jetzt erinnern, die letzte Woche gesagt hat, ähm, Frau Keller hat jetzt auch nicht gesagt, sie sei HIV-positiv. Jetzt reden alle darüber, was soll ich machen? Das kann man nicht machen. Da kann man nur sagen, da innen, da raus. Aber machen kann man nicht. Aber so passieren dann die Aggressionen.
0: Also die Frauen, die arbeiten ja auch. Die sind beschäftigt. Aber sie haben auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel weiterzubilden. Oder ähm, vielleicht auch ein Hobby. Um ein Hobby nachzugehen. Gibt es das auch?
1: Ja, also unser Auftrag ist ja auf der einen Seite den ganzen Alltag zur Verfügung stellen, weil die Frauen ja nicht selber wählen können, wo sie leben. Und auf die anderen Seite müssen wir aber mit diesen Frauen so arbeiten, dass wenn sie rauskommen, dass die Chance groß ist, dass sie nicht rückfällig wird Und da dazu gehört zum Beispiel ähm, das Aufholen von Lücken in der Bildung. Da gibt es ein extra Programm, das ist national, da machen nicht nur mehr, wo man ein einen halben Tag in der Woche in die Schule geht und ganz individuell ähm, Bildungslücken aufholt. Zum Beispiel, da geht es ganz viel mal ganz um praktische Sachen. Einen Text verstehen, einen Brief verstehen, wo ihm irgendwie die Gemeinde schreibt. Dass ich den ver kann lesen, verstehen und Antwort geben Wirklich so Basics. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit für eine Attestlehre da haben wir eine Attestlehre in Hauswirtschaft, nicht weil wir extrem traditionell sind, aber weil, erstens können wir für die 100 Frauen nicht x Lehren anbieten und es ist so, dass die Frauen, wo zindelbank sind, im Durchschnitt eher bildungsfern sind und dann finden sie nach einem nach dem Vollzug Lehre, zum Beispiel in einem gastrobereich eben in einer Wäscherei, in einer Küche und für das ist die Hauswirtschaftslehre ganz günstig.
0: Zeit schon mal gehört, dass eine Frau, die sie rauskommen ist, später ja, eine Art erfolgreich worden ist und also eine Karriere machen.
1: Da ist die Frage, was die Karriere heisst. Ja, <lacht>
0: ja. Aber
1: zum Beispiel habe ich mal mit Freude festgestellt, als ich in einem Restaurant war, dass ich bedient wurde von einer ehemaligen Insassin, wo man immer denkt hat, schafft es echt die? Mhm. Das wäre für mich erfolgreich.
0: Ja. Schönes, ja. schönes Bild. Jetzt, ähm, wie ist das also vom Alter her? Also ist da die Jüngsten sind da wahrscheinlich kaum 20. Und dann geht's, wie, wie weit geht also es
1: Also Im Moment ist, ist die Bandbreite zwischen 20 und 74. Ja. Und da hat es Zug wirklich zugenommen. ist auch bei den Männern so, dass, dass es immer mehr. Ältere wissen gibt, natürlich sind da noch Ausnahmen. Ich glaube, wir haben jetzt drei, die über 65 sind. Aber äh, das sind meistens jetzt bei uns Frauen, die das Delikt wirklich erst im hohen Alter quasi, äh, begangen haben. Nicht Frauen, die so lange geblieben sind. Bei den Männern ist es mehr so, dass die Entlassung so, dass, ähm, dass immer, immer schwieriger wird solange noch irgendein Risiko ist, so hat man lieber nicht entlassen. Die Leute würden länger drin behalten. Und das ist ein anderer Grund, warum das immer mehr ältere Gewissen gibt. Mhm. Das ist jetzt bei den Frauen noch nicht der Fall.
0: Ja. Also, wenn man ähm, nach Hindelbank geht und ich äh, dafür äh, Hindelbank besuchen, im Februar, ein schöner, ja fast frühlingshafter Tag war. Hindelbank, das ist ein sehr schönes äh, Barockschloss, ähm, und um das Barockschloss herum ist eigentlich die ähm, Anlage. Und ähm, es sieht irgendwie auch ein bisschen idyllisch aus, muss ich sagen. Also ich, also zuerst, also man, man hat so das Gefühl, es ja, sieht ein bisschen aus, dann ist wie ja, ein, ein Summercamp für, ähm, für Jugendliche oder so. Was ist nur, wenn man dann nachher kommt, dann sieht man natürlich, es hat eine recht imposante Absperrung natürlich. Und man muss eine Sicherheitspassage ähm, ähm, durchlaufen, dass man dann hineinkommt. Und, aber es ist eigentlich so, es hat etwas Idyllisches auch, also so, würde ich sagen. Also, es so. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, für die, die freiwillig innen und wieder rausgehen, vor allem wieder rausgehen, für die ist es relativ Idyllisch. Es ist wirklich ganz schön, wir sagen, ähm, also es ist wirklich so das schönste Barockschloss der Schweiz, es hat einen wunderbaren Hof, wo wir als Mitarbeitende brauchen können, als Pausenhof. Aber ähm, für die Eingewiesenen ist es, ich glaube auch für sie ist es gut, dass es relativ viel Grün hat, aber wenn man gezwungen wird, noch leben, wo man sich nicht ausgelesen hat, mit sagen wir 20 anderen Frauen, so wie ich jetzt vorhin gesagt habe, wo alle ihre Schwierigkeiten haben, es ist eine Zwangsgemeinschaft, man ist trennt von der Familie, man ist trennt von den Kind. mehr als die Hälfte der Frauen sind Mütter, das ist absolut im Vordergrund. Und da ist man manchmal froh, ist es ist schön grün, aber das ist nicht im Vordergrund. Ja.
0: Sie haben vorher gesagt, mehr als die Hälfte der Frauen sind Mütter. Teilweise sind junge Frauen sind auch mit ihren Kind, Kleinkindern unter drei Jahren, glaube ich, auch dort. Und dann, aber dann, ob einem gewissen Alter, müssen die Kinder dann ähm, die Hinterbank verlassen.
1: Ja, es ist so, dass ist, da ist in vielen Ländern so dass es in der Frauenvollzugsanstalten eine Abteilung gibt für Mütter mit Kleinkind bis drei Jahren. So man dass, man so hat, dass so über drei Jahre der Erfahrungsraum grösser werden. Ähm, Im Moment haben wir vier Kinder. Die gehen, die gehen den Tag durch die Kita der Gemeinde Hindelbank. Das ist übrigens, das ist seit vier Jahren so. Das war kein Problem gewesen. Wir Man noch nie gehört, dass die Kinder irgendwie ausgeschlossen wären oder so. Die Betreuerinnen bringen es sammeln und holen es dann wieder bezahlt. Ähm, wenn, wenn eine Mutter länger mal bleiben muss, als bis das Kind dreijährig ist, dann suchen sie mehr zusammen mit dem mit der Beiständin mit dem Beistand einen Pflegeplatz. Und dann kommt das Kind dorthin und dann schauen wir aber A, schauen wir, dass die Mutter kann mithelfen kann, wo sie herkommt. Und b natürlich, dass das Kind dann regelmäßig auf Besuch kommt. Jetzt sind wir so weit, oder ist, ist es so, dass ein, ein Kind jetzt dann in einem Monat fremd platziert wird. Und das ist, das ist etwas vom, vom Allerschwierigsten wirklich.
0: Ja. Und äh, ich, ich stelle mir vor, als Kind sagen, ich gar meine Mutter, zu nach Hinterland. Das geht wahrscheinlich so auch nicht. Also das,
1: das, ist, ähm, das. ist, auch ganz unterschiedlich. Aber es ist effektiv so, dass Kind, wo die Mutter im Gefängnis ist, können sie sich vorstellen, dass die Gefahr, dass stigmatisiert wird, wahnsinnig groß ist. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen zufälligerweise den Film gesehen hat, der jetzt gerade läuft, von der Lea Paul, Die Double Pen. Der ist über Kinder von strafgefangenen Müttern in vier verschiedenen Ländern. Und sie hat auch gefragt, ob sie bei uns können, eine Mutter und ein Kind filmen Und wir händ wirklich wir hätten gerne mitgemacht. Aber es hatte keine einzige Mutter, die gesagt hat, hier möchte ich mitmachen. Genau wegen dem, weil sie Angst hatte, wenn man mein Kind im Kino sieht, ich will nicht, dass alle wissen, dass, dass ich im Gefängnis bin. Und das haben wir absolut verstanden.
0: Ja, ja also, das ist das, äh, eine wahrscheinlich eine schwierige Hürde, die man hier hat. Wo wahrscheinlich etwas anderes, was es auch viel gibt, ist, dass vielleicht öppe fast schon verzweifeln ist und ähm, ist in eine vierwand inne äh, über wird am abig ist halt dann einfach irgendwann ist vier abig und dann ist mit diesem zimmer rein. und ähm, was gibt's da für Möglichkeiten dass man so Menschen kann helfen äh?
1: also es kommt drauf an, ob es während der Nacht so wie sie jetzt gesagt haben während der Nacht ähm, oder am Tag da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ich glaube, das Allerwichtigste ist, und wir bauen wirklich auf das, dass die Mitarbeitenden eine tragende Arbeitsbeziehung haben mit den Frauen. Und natürlich müssen die Mitarbeitenden die Frauen auch kontrollieren, aber ein wichtiger Teil des Auftrags ist, sie unterstützen und sie begleiten, auch in der Entwicklung dann wieder gegen aussen. Und da ist ganz viele so, dass den Bezugsperson, das sind alles SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, dass die ein Gespräch führen und dass da das schon viel hilft. Natürlich helfen auch die Frauen einander. Es gibt neben den Streitereien auch ganz viel Solidarität und Freundschaften und das Gefühl, man hocken alle im gleichen Boot. Das hilft. Und dann haben wir einen Psychiater, wir haben TherapeutInnen, die Kriseninterventionen machen. Und nachts Nacht haben wir extra ähm, eine Nachtfach-Pflegefachfrau, genau für solche Situationen, wo dann vorbeigehen und ein Gespräch führen. Kann. Oder halt auch mal Medikamente.
0: Führen Sie selber auch so Gespräche?
1: Nie in dem Sinn so Kriseninterventionen. Ich komme Spiel, wenn es, wenn es wirklich heftige Streit gibt, zum Beispiel, wenn es, dann ist es so, dass. Ähm, dass es eine Sanktion gibt, dass jemand zum Beispiel drei, vier Tage in einer eine Einzelzelle und dann bin ich es manchmal, der dann eröffnet. Aber ich habe mehr so Gespräche, ich gehe etwa die auf die Arbeitsplätze oder auf die Wohngruppen und die, die lange da sind, immer da kennt man sich. Da das sind mehr so Alltagsgespräche oder irgendeine extra Anliegen, wo die Mitarbeitenden nicht selber entscheiden können. Ich denke um Spiel.
0: Also neben dem, dass man eben auch betreut, oder dass es ja, auch jemanden gibt, der wo, wo zählt, da ist, sage ich jetzt mal, gibt es eben auch so andere, dass man einmal muss Maßnahmen, Sanktionen, haben sie gesagt, ergreifen. Ähm, also Einzelhaft, das ist, das ist dann schon heftige Sanktionen, oder?
1: Das ist das Heftigste, ja. Ja, ja.
0: Und wie lange kann so eine Einzelhaft gehen?
1: Laut Gesetz darf es bis 14 Tage gehen, aber da war bei uns noch nie der Fall. Gewesen. Ja. Bei uns sind es drei oder vier Tage. Aber es ist effektiv so, dass es ganz schwierig, so etwas anzuordnen. Und auf der anderen Seite ist die Erfahrung immer wieder, dass, dass Frauen nachher sagen, ich war auch gerade noch froh, gewesen, mal aus dem Gestürm rauszugehen, mit Zurückzeichen, runterfahren, besinnen und nachher wieder zurückgehen. Und das andere ist, ich meine, es braucht Regeln in so einem in so einer Zwangsgemeinschaft. Und wenn wir die einfach darüber treten und es gibt keine Konsequenzen, dann äh, brauchen wir die Regeln nicht mehr.
0: Ja. Jetzt habe ich äh, natürlich, äh, das haben sie ja da. Zum Beispiel, die äh, Hindelbank hat das Leitbild für die Haftanstalt erarbeitet. sehr ein spannendes Dokument. Das heißt unter anderem, unter Kultur wir ermöglichen Vielfalt und einen lebendigen Alltag. Das klingt für mich so, ähm, ja, Vielfalt, lebendigen Alltag. Es könnte auch nicht mehr anders sein, nicht in einem Vollzug hinein, sondern ähm, wo es vielleicht mehr um Selbstwirklichung geht sogar. Ähm, <lacht> Vielfalt und einen lebendigen Alltag. Was sagen Sie dazu? Also wie sind Sie dazu gekommen? Also
1: ganz, ganz banal von unserem Auftrag her. Unser Auftrag ist, eben auf der einen Seite den Alltag zu gestalten, aber auf der anderen Seite die Frauen dabei zu begleiten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, sich zu reflektieren, so dass, wenn sie rauskommen, möglichst nicht rückfällig werden. Und ähm, in gewissen Veranstaltungen sage ich einmal, Wasser und Brot machen keine bessere Menschen. Also um sich zu entwickeln, braucht es Erfahrungsräume, braucht es ähm, Möglichkeiten, seine Fähigkeiten auszuprobieren, es braucht auch die Möglichkeit, Fehler zu machen, es braucht die Möglichkeit, Feedback über zu ähm, sich auszuprobieren und von dem her der lebige Alltag. Und ich habe vorhin gesagt, es sind total unterschiedliche Frauen, ganz vielfältig. Da braucht es einen lebigen Alltag, um all diese Erfahrungen zu machen, die Entwicklung zu machen. Es, dass man das komisch findet, hat mehr damit zu tun, glaube ich, dass der Justizvollzug zwei Aufgaben hat. Auf der einen Seite ein bisschen Vergeltung, oder nicht ein bisschen. es ist Vergeltung, es ist eine Sanktion, eben auch für einen Gesetzesverstoß. Und das ist eigentlich ein Übel, das man dazu fügen sollte. Und auf der anderen Seite aber eben während dem Vollzug mit den Leuten so arbeiten, dass sie nachher nicht rückfällig wird. Auf dieser Seite arbeiten. Und jetzt da mit dem lebenden Alltag ist fürs zweit. Und dann denkt man, aber ist denn da überhaupt ein Übel? Aber ich kann ja sagen, es ist immer noch ein Übel.
0: Also natürlich äh, gibt es das sehr oft ähm, am Stammtisch oder so, dass man mal sagt, das ist, äh, wir sind da zu lasch in der Schweiz. Ähm, ja, es ist fast Ferien, die die da machen im Gefängnis. Oder, und man hört es heute. Was sagen Sie, wenn, wenn Sie das so etwas hören? Also...
1: Ähm, dann sage ich einfach, der Freiheitsentzug ist. Die Strafe ist, dass man A, nicht wählen darf, wo man wohnt, nicht wählen darf, mit wem man die Zeit verbringt und nicht wählen, quasi unter welchen Regeln. Und da ist die Strafe. Und es heisst auf Englisch, ähm, «People are sent to prison as punishment and not for punishment». Also wir haben mitnichten den Auftrag, die Leute noch zu blagen in der Anstalt. Mitnichten.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht immer einfach, dass das alle verstehen. aber <lacht> vielen aber ähm, exakten Unterschied. Ja, wie, eben ich habe etwas zitiert aus dem Konzept zitiert, das Sie erarbeitet haben. Ähm, wie, wie sind Sie da vorgegangen? Was darum ist das Konzept für eine ähm, Vollzugsanstalt ich meine, man vielleicht das Konzept für einen Betrieb oder für, für eine Gemeindeverwaltung. Oder, und das sind vielleicht auch ganz spezifische Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben, die da wichtig sind, die sie auch dazu gebracht haben, zu sagen, ich mache jetzt das Konzept.
1: Ja, also äh, wie alle Institutionen brauchen wir ein Konzept für, für unseren Kernauftrag. Und wir haben es so gemacht vor sechs Jahren, es ist, ich meine, man hat schon lange gut geschafft, das ist jetzt nicht erste da, aber es hat viele Änderungen. Wir schauen heute viel mehr auf das Risiko, wir schauen viel genauer her, wo man jemand, der Mann oder die Frau Fortschritt machen und sich verändern, um nicht rückfällig zu werden. Und dann haben wir gesagt, wir gehen einfach ganz vom Ziel aus, wenn die Frauen rauskommen, was sie können, sie müssen können, deliktfrei, integriert und eigenverantwortlich leben. Und dann haben wir geschaut, von Anfang an, wie wir mit diesen Frauen arbeiten für damit sie das möglichst erreichen können. Und dann haben wir es so gemacht, ähm, dass wir gesagt haben, wir machen das als zwei jahres und Wir haben toll Projekt gemacht und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist mindestens ein Projektteam projekt Also wir haben gesagt, wir wollen es nicht. Natürlich haben wir die haben wir Theorie mit einbezogen, aber wir haben dann gesagt, es nützt nichts. Ein tolles Projekt oder ein tolles Konzept zu machen, wenn es nicht umsetzbar ist. Und so haben wir mit der Theorie und den Mitarbeitenden zusammen in der Mitte etwas gefunden, das ich glaube, wo man gut umsetzen können.
0: Ja, äh, das Konzept, das kann auch, glaube ich, sogar kann man einsehen, also auf der Webseite äh, von Hindelbank. Und äh, sie hat auch, ich, ein oder zwei Exemplar da für jemanden, der das würden. Jetzt, ähm, was mich würde interessieren, ist natürlich, wie geht es eigentlich weiter mit dem Vollzug. Aus Ihrer Sicht wird der Vollzug in Zukunft eher humaner werden oder sind wir eigentlich wie so ein auf einem Peak angekommen? Es wird vielleicht die Zukunft eher wieder restriktiver. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man natürlich auch das Ganze hat natürlich immer auch mit finanziellen Aspekten zu tun. Also was, was wollen wir uns als Gesellschaft leisten ähm, oder was wollen wir nicht leisten? Man hört immer, man muss dort und da, und da sparen. Wo wollt man an sparen? Ja, also meistens ein Ort, wo sich die Leute nicht so sehr können, ähm, vielleicht sehr gut wehren. Und ähm, ja, wie sehen Sie die Zukunft vom Vollzug?
1: Ja, tatsächlich nicht nur rosig. Ähm, vielleicht, vielleicht muss ich zuerst sagen, man sollte ja so, ähm, den Zustand einer Gesellschaft sieht man in den Gefängnis wie, wie es in den Gefängnissen ist, das spiegelt den Zustand der Gesellschaft. Also, wenn es human ist, ist das ein gutes Zeichen. Ich glaube aber effektiv, wir stehen eher an einem Ort, wo wir die, den Humanstrafverzug verteidigen müssen. Ganz fest. Auf der einen Seite, weil, ähm, da kommen Sie alle auch mit über. Es ist ein Wahnsinniges Bedürfnis nach Nullrisiko, nach Sicherheit. Ich glaube, in so unsicheren Zeiten, wo so vieles irgendwie im Wandel ist, ist das noch viel stärker als sonst. Und da merken wir ganz fest, wenn, jemand, wenn bei uns eine Frau, ähm, eine Frau flücht, im Januar ist auch nicht geflohen, das sollte nicht passieren, das ist so. Aber die Frau hat sieben Kinder, ist eine Roma-Frau, sie ist zu ihrem Kind zurück, wir wissen das, ähm, das darf nicht passieren, aber dort ist die Schweiz nicht gefördert. Aber so Sachen geben dann sofort einen, einen Aufschrei. und ähm, Ich glaube, es macht sich da etwas fest von, von einem Bedürfnis nach Sicherheit, das so schon fehlt. Und da eben, die, der Ruf nach Sicherheit hat zwar Auswirkung, dass immer weniger Frauen und Männer Ausgang und Urlaub überkommen im, in der letzten Phase des Vollzugs. Und das braucht man für die Integration. Es hat so eine Auswirkung, dass immer weniger Leute nach zwei Drittel entlassen würden. Im Normalfall wird man noch zwei Drittel der Strafe entlassen und der letzte Drittel ist dann quasi Bewährungszeit. Und natürlich den Spardruck von der öffentlichen Hand, den merken wir ganz fest auch. Und dort, glaube ich, müssen wir genau gleich wie alle anderen noch schauen, einfach vielleicht halt mit ein bisschen weniger Geld gleich noch etwas Gutes zu machen. Und wir sagen immer, ähm, respektvoll mit Leuten umgehen kannst überhaupt nicht.
0: So Zitat. Ich frage mich, äh, hat sie dann einen Einfluss darauf, dass sie können sagen, jetzt ist hat zwei Drittel von seiner Haft ab ähm, und äh, jetzt der gehen oder nicht? Oder ist das, sind das andere
1: Stellen oder schlussendlich entscheidet? Es ist es ist so geregelt, dass Mehr von der Vollzugsanstalt einen Antrag stellen. immer kennt wir kennen die Frauen gut und wir sagen denn, mehr haben das Gefühl, die Frau ist fähig, äh, entlassen zu werden. Sie kann draussen ähm, rückfallfrei leben. Und dann ist es aber also die sogenannte Einweisungsbehörde. Das ist eine Behörde von außen, die dann entscheidet, ob sie effektiv entlassen wird oder nicht. Und ich finde das gerne nicht schlecht. Mehr kennen die Frauen gut. Aber sie wissen wir sind alles Menschen. Es gibt auch Beziehungen, wir kommen blinde Flecken über sind ist uns sympathisch oder nicht so. Das passiert einfach, bei allem professionell sie Und dann ist es gut, wenn es von außen eine Stelle ist, wo die Person nicht kennt, wo aber fachlich gut ist und mehr im Gespräch miteinander sein können, sie, wenn es nicht klar ist, aber sie entscheiden und nicht mehr. da finde ich eher nicht schlecht.
0: Ja, blinde Flecken nur so. Also ich meine, sie sind doch seit sechs Jahren jetzt ähm, Direktorin von Hindelbank, das ist natürlich auch da, da, entwickelt sich natürlich fast ja ein Ort. Ähm, es ist wie ihre, auch und da wie ihre Familie, also natürlich nicht, aber auf eine Art doch auch. Und ähm, wie werden sie überprüft oder wie, wird, wie schaut, dass, ähm, oder ihre Mitarbeiter auch, dass eben die Distanz, wo die dann doch muss sie, ähm, dass die gewahrt ist.
1: Also es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden äh, zum Beispiel Supervision haben, wo man, wo man Situationen kann besprechen kann, wo man Fälle kann besprechen kann. Sie haben regelmässig Teamsitzungen, wo es zusammen reflektieren. Ich glaube, die Reflexion ist das Allerwichtigste. Und dann gibt es noch Stichwort Kontrolle. Da ähm, Immer wenn, wenn wieder irgendetwas irgendwo im Strafvollzug in der Schweiz, man hört, ein Mitarbeiter hat Drogen reingebracht, dann heißt es, ja, kontrolliert er den neuen Mitarbeitenden. Und dann diskutieren wir es einmal wieder. Aber wir sind immer wieder dazu, gekommen, dass es glaube ich, am Schluss mehr Unsicherheit bringen würde, wenn wir der Weg misstrauisch sind, den Mitarbeitenden gegenüber. Dass man sie kontrolliert. Natürlich, wenn man einen Verdacht haben, dann gehen wir dem nach. Aber man kontrollieren nicht einfach so. kontrollieren.
0: Aber das hat es auch schon dass Mitarbeiter... Ähm, Sachen inneholt, also ja, da gibt's, ja. da gibt's. Ja.
1: aber wegen dem einen Generalverdacht finde ähm, mm. finde find ähm, da gibt nicht das Klima, wo wir brauchen.
0: Ja. Ja. Aber das ist ein heikler, also das ist ja ganz heikler Punkt, eben, dass man das Vertrauen hat und auf der anderen Seite weiß man auch, wenn etwas eben dann schief geht, sage jetzt mal, wenn es sogar an die Öffentlichkeit kommt. Dann hat das extreme, das extreme Auswirkungen haben.
1: Also, es gibt dann so, so Möglichkeiten, zum Beispiel da den Fall die Zürcher. Die Frau Magditschi, die einem Kicker geholfen hat, rauszugehen. Ähm, da müssen wir nachher alle zusammen schauen. Ist es bei uns so, dass es möglich wäre, dass ein einzelner Mitarbeiter ohne dass er gesehen wird von den anderen sehen wird, die Anstalt Mit jemandem. Und bei uns ist es so, es hat eine Zentrale, da sind immer zwei da, die gesächten es. Also das wäre jetzt nicht möglich bei uns. Und das ist natürlich wichtig.
0: Also der Zürcher Geschichte hat mich immer gewundert, dass da eigentlich eine Frau einen, einen Mann beaufsichtigt. Also, und dass das dann so weit kann gehen kann, dass die sich nicht findet und dann entscheidet, etwas zu machen, das gegen das Gesetz verstößt. Das ähm, hat mich eigentlich so dunkel an dieser Geschichte. Aber vielleicht ist das ja üblich. Ich weiß nicht. Also
1: üblich ist es bei uns nicht. Aber, äh, aber es sind alles Menschen und es sind Männer und Frauen. Und da gibt es Anziehung, aber es ist selbstverständlich so, dass man da von Anfang an bei uns ein Viertel Männer und drei Viertel Frauen. Und wenn wir einen Mann anstellen, dann ist das ein ganz heftiges Thema am Schluss. Ich weiss noch, wir haben einen Sicherheitschef, der ist ein relativ ein stattlicher Mann. Den habe ich also dreimal cooler, vor, vor wir ihn angestellt haben. Und es war immer Thema gewesen. und gellet, sie, sie wissen, es gibt einfach nichts, keine Annäherung mit einer Frau. Und ähm, es ist auch... Es ist auch Wichtig, oder wir sagen es den, Leuten, den Mitarbeitenden immer wieder, schauen aufeinander und helfen. einander. Also wenn ihr ein ungutes Gefühl habt und das Gefühl habt, oh, jemand fühlt sich jetzt angezogen, ähm, dann sprechen den Kollegen darauf an. Ihr müsst es nicht gegen oben melden, aber sprechen den Kollegen darauf an. Und ich muss sagen, hat, ich habe es auch schon miterlebt, dass es bei uns Beziehungen ähm, von einem Mitarbeiter mit einer Eingewiesenen. Ähm, das es so, da gaht nicht. Weil, weil es ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, der hätte gehen müssen, aber es wird es wieder mal geben. Und es ist nicht das Allerschlimmste der Welt. Also das darf ich jetzt nicht offiziell sagen, aber er hätte gehen müssen, aber es, es gibt Schlimmes.
0: Äh, wie wäre das, könnten Sie sich vorstellen, eine Männervollzugsanstalt zu führen und wenn ja, würden Sie das genauso machen?
1: Ganz ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Wieso? Ich weiß es so nicht recht. Es ist. Ähm, es gelustet mich einfach nicht. Das ist wirklich, ich, habe so, die, ich habe mir so schon überlegt. Aber äh, ich gehe sehr gerne mit, mit meinen Kollegen, Direktoren austauschen. Und es gibt sehr vieles, was gemeinsam ist. Aber ich glaube, gerade die Lebigkeit, die manchmal auch schwierig ist, aber da emotional, ähm, die Lebigkeit habe ich sehr gerne. Und bei den Männern ich es nicht so, sollte man.
0: Okay. Aber Sie wissen es auch nicht <lacht> genau. Es gibt, es gibt äh, vielleicht in der französischen Schweiz gibt es nochmals eine Frauenvollzugsanstalt. Ist das sehr ähnlich wie bei Ihnen in Hindelbank Oder geht das dort anders? Im
1: ja. Welschen haben sie niemals die guten Bedingungen, eben die idyllischen, wie wir haben. Und es ist, ist auch eine deutliche, es restriktiver, es hat Grüne ähm, und gleichzeitig sagen manchmal Frauen, wir haben manchmal welche Frauen oder jemand von uns geht ins Weltschland. Es hat dann auch solche, die sie lieber haben, mhm. weil es enger ist und klarer und so. Es, es ist nicht per se schlechter
0: also ich habe fast ein schlechtes Gefühl, dass ich das Wort idyllisch ins Mund genommen habe, vor ein paar Minuten, will das muss man wirklich sagen, also es ist natürlich landschaftlich idyllisch, aber ähm, natürlich es ist es ist eben ähm, man ist da und das wird einem sofort bewusst. Also ist wenn man an der Tür steht und hinein will, man kann nicht man kann nicht einfach hier. Und ähm, also, aber es ist in eine, in, eine, in eine Landschaft und in eine, ja sanfte ähm, ähm, wie man es kennt, Landschaft, die sehr schön ist. Ja, jetzt habe ich eine andere Frage. Wir haben vorhin ein bisschen von dem Spardruck oder überhaupt von dem Druck geredet. Was würden Sie tun, wenn man Ihnen jetzt 20 Millionen zur freien Verfügung geben, zum Einsatz? Jetzt?
1: Ich glaube, im Moment würde ich auf jeden zuerst mehr Personal anstellen. Wir haben wirklich relativ wenig Personal für all die vielfältigen Aufgaben, die wir haben. Aber dann würde ich sicher auch ähm, in, die Prävention, in die Prävention investieren. Gerade weil die Frauen, die hier sind, die haben ganz viele verrückte Geschichten. Und wenn dort früher jemand eingreifen konnte bei einem Missbrauch oder bei häuslicher Gewalt und das verhindern, ich glaube, dann hätten die Frauen gerne am Schluss müssen auf die und kommen ich glaube, das wäre ganz ein wichtiger, ganz ein wichtiger Beitrag. Ja. Und wenn noch etwas, etwas vorig von diesen 20 Millionen dann würde ich, glaube ich ein Häuschen bauen, auf einem Areal, wo die Frauen können, über das Wochenende ihre Kinder bis sie haben können. Das gibt es in anderen Ländern schon. Das wollen wir dann noch mal machen, wenn man, wenn man neu bauen kann. Aber da finde ich etwas ganz, ganz Gutes.
0: Wer äh, müsste das entscheiden? Also, das wäre der Regierungsrat des Kanton Bern. Vielleicht können wir ja dann mal den Podcast dem Regierungsrat schicken. Ähm, ja, wir mal ein bisschen, ähm, Hindelbank als solches. Sie haben eine sehr interessante Vita. Sie sind in der Landwirtschaft tätig, sie im Sozialbereich tätig, im psychiatrischen Bereich tätig, äh, Sie sind auf Reisen gegangen. Also, wenn ich das mal so vielleicht unter drei Sie, sind, Sie haben Theologie studiert, ich würde dazu vielleicht mal drei Stichworte sagen. Gefängnis oder Vollzugsanstalt, Psychiatrie und ähm, Kloster. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht vor 200 Jahren Reptissen wären? Ähm, ja, das hat für mich eine Analogie.
1: Ich glaube, ich wäre etwas zu wenig heilig für eine Abtissin. <lacht> aber, aber es ist so, dass ich auch finde, diese drei Institutionen haben, haben etwas Gemeinsames: Psychiatrie, Gefängnis und, oder Vollzugsanstalten und, ähm, und Kloster. Und es hat mich immer angezogen. Alle drei, alle drei Institutionen. Aber eben, Abtissin war es nicht so.
0: Also, aber eine Abtissin muss nicht unbedingt heilig sein. Also, das, äh wäre ja dann vielleicht Jahrhunderte später, dann, mhm. ja.
1: Aber spannend es mir sicher dunk mit den anderen so einen Ort so gestalten, dass es ein guter Ort ist zum Leben trotz allem. Da finde ich da ist etwas vom ganz Spannenden hat so an meiner Aufgabe jetzt.
0: Und das kann sich auch noch weiterentwickeln, dass das eben vielleicht ähm,
1: dass es gleich nach Kloster wird? <lacht> vielleicht
0: zum Beispiel. Ja. Also vielleicht etwas Modernes, dass man, das man diese die Gedanken auch fusionieren kann. Dass vielleicht das eine hat etwas, das andere hat etwas. Und sie haben mit sehr vielen äh, Themen haben sie Berührung in ihrem Leben. Und ähm, das kann man ja auch verbinden.
1: Ich meine, eigentlich verbinden man jetzt schon fest Zindelbank. Äh, also ein Drittel der Frauen eben haben eine psychiatrische Diagnose. Wir sind vielmal auch ein Teil von einer Psy Psychiatrie. Und ein Gefängnis ist auch ein Ort, ähm, wo so die existenziellen Fragen ganz wichtig wären. Die, die Frauen sind, die haben alle einen Bruch in der Biografie, was sie eigentlich nicht wollen wollen. Sie müssen sich auseinandersetzen mit Schuld und Versägen und ähm, Trennung. Und da ist die Frage nach dem Sinn des Lebens und nach dem Wert von sich selbst. Und so die existenziellen Fragen die sind ganz präsent und präsenter als jetzt draussen. Und von dem her hat es auch etwas ein von einem Kloster. Wenn man das so sagen kann.
0: Und das Existenzielle, das äh, beschäftigt Sie selber auch.
1: Selbstverständlich. Ja.
0: Aber Sie haben irgendwann entschieden, Sie wollen nicht mehr Pfarrerin sein. Sie sind es ja mal gewesen. Und ähm, ja, wieso?
1: <lacht> Eben, weil ich zu wenig heilig bin. <lacht> Nein, ähm, es ist so, ich, ich mache lieber, als dass ich darüber rede. Und ich bin eher, Sie haben am Anfang gesagt, ich bin eine Wandernde. Ich bin, glaube ich, eher eine Suchende als eine Antwortende. Und, ähm, Theologie studiert habe ich wahnsinnig gern und habe es total ein Privileg gefunden, sich Zeit nehmen für all diese Fragen. Ich finde die Bibel ein ganz spannendes Buch. Aber nachher, als Pfarrerin bin ich gleich immer wieder, habe ich mich immer wieder in dieser Situation gefühlt, in der ich Antworten die Antworten vertrete, von der Tradition Und es ist mir schwer gefallen, die Wie soll ich jetzt sagen? Ich habe selber zu viele Fragen dran Und ich bleibe weiter dran an diesen Fragen. Aber es ist mir sehr recht, wenn ich nicht Antworten formulieren und äh, vertrete. Und, und probieren zu leben an so einem Ort wie die Hindelbank, das ist Fahrungsgenüge Aufgabe.
0: Also das heisst, Sie suchen Antworten nicht in einem Buch, oder weniger, aber vielleicht mehr eben im Leben.
1: Ich glaube, wir probieren es miteinander einfach immer wieder ein bisschen etwas von dem im Alltag zu verwirklichen. Einfach miteinander, aber so. Einfach in aller Bescheidenheit.
0: Aber das, was sie in ihrem Leben gemacht haben, das hat ja sehr oft auch etwas zu tun gehabt. Man ist am Rand oder in einer schwierigen Situation. Also, sie waren Wahlbeobachterin an Ort in Ukraine oder in Südafrika, in Afrika, wo, wo vielleicht andere Standards eben herrschen wie bei uns, wenn man von Wahlen redet Und darum braucht sie einen Wahlbeobachter. Das ist irgendwo sind da Menschen in einer schwierigen Situation, die am anderen Rand drängt und die Schwächeren. Und das ist auch in einem Gefängnis der Fall. Gibt es dort auch etwas auf der anderen Seite, wo sie, wo sie dort finden können, was sie vielleicht da an einer anderen Ort nicht finden
1: können? Ich denke, es hat eine Intensität und es ist vielmal im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit Leuten am Rand. Ähm, sind eben all die Fragen, was soll das Leben und wie kann ich weitermachen und was bin ich wert, sind, die sind sehr präsent und die finde ich spannend. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel Lehren von all diesen Menschen. Ähm, ich glaube, der, der, glaub, der Musch hat gesagt in Sinn, ähm, die Gesellschaft entwickelt sich an den Rändern oder irgendwie so. Und ich glaube, es hat etwas von dem, da ist ganz viel Energie um und da finde ich faszinierend.
0: Gibt es einen Moment, wo Sie vielleicht selber Rund kommen, wo Sie vielleicht einfach mal finden, jetzt, jetzt ist es genug?
1: Ja, da gibt es eine Deutung.
0: Was machen Sie dann dagegen? Also gibt's?
1: Um. <lacht> Home gehen und ähm, gehen rennen zum Beispiel oder äh, in Berg oder einfach Abstand gewinnen, Abstand gewinnen. Und das geht übrigens nicht nur mehr so, da geht vielen Mitarbeitenden so. Irgendwann hat man das Gefühl, so, jetzt muss ich einfach raus.
0: Können Sie sich vorstellen, in Ihrem Leben noch etwas ganz anderes zu machen?
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Aber im Moment habe ich nichts das Bedürfnis. Es ist so spannend, ähm, solange es so spannend ist und ich mag es machen, ähm, und nichts passiert, wo man dann so sagt, oh, jetzt muss die Rektorin gehen. So lange mache ich es.
0: Also Sie sitzen auch ein bisschen auf einem Schleudersitz. Also das ist, glaube der, der Druck. kann auch, ja, also, wenn etwas passiert, wie Sie sagen, dann hat es Konsequenzen.
1: Es ist effektiv so. Also es kann irgendetwas passieren und ich kann etwas vielleicht dafür oder ich habe nichts dafür, aber es gibt Sachen, wo es dann klar ist, dass ich gehen muss. Also von meinen welchen Kollegen, Direktoren, Direktorinnen ähm, ist glaube ich noch an, wo dort war, als ich angefangen habe vor sechs Jahren Und es waren so Situationen. Gewesen.
0: Ja, das kann einfach passieren, aber ich meine, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, dann können Sie einfach, Sie gehen, ähm, dort, das schliessen Sie die Türen ab und gehen auf dem Zug oder steigen stiege Auto und fahren da und dann können sie sich hinter sich lassen.
1: Es kommt darauf an, was gerade läuft in der Anstalt Aber es ist so, ich bin nicht die Einzige. Wir sind 100 Mitarbeitende und äh, ganz gute Mitarbeitende, wo, die, Mitarbeitende, wo, wenn ich rausgegangen, die trägt, sind wirklich so die außergewöhnlichen Situationen oder manchmal auch schwierige Geschichten, die um gehen. Zum Beispiel, jetzt einfach, gerade ein Beispiel, wir haben... Ähm, über das Wochenende leider ziemlich viel Drogen gefunden. Nach einem Tipp von einer Frau. Und da hat mich zünftig beschäftigt. Und dann habe ich aber noch herausgefunden, dass die Frau, die man vermutet, wo sie hat, die ist von Venezuela. Eine 22-jährige Frau. Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich verstand ich die, dass sie irgendwie schauen luege, dass sie ihrer Familie helfen kann, Venezuela. Einfach so. Und, und so die Zusammenhänge, die, die beschäftigen uns manchmal.
0: Wie hat sie denn das Also
1: Da gibt es verschiedene Hypothesen. <lacht> <lacht> Aber es muss schon, schon vom Gefängnis her sein. Sie ist nicht zu uns in die
0: Also Sie hat das eigentlich mitgebracht, kann man sagen. Ja. Und dann wollte verteilen. Und das ist dann aufgeflogen. Ja. Also es gibt immer, wahrscheinlich haben sie täglich haben sie irgendwo, ich sage jetzt mal, eine kleine Baustelle. Oder ein Brau, es brennt irgendwo. Oder ein Problem. Und ähm, ja, man gewöhnt sich daran.
1: Es hätte ich etwas, ja.
0: Ja, also ich möchte natürlich, ähm, vielleicht sind auch Fragen aus dem Publikum, ich möchte natürlich sehr gerne auch dem Publikum die Möglichkeit Fragen zu stellen. Ich freue mich sehr, dass ähm, sehr zahlreich ähm, Leute auch heute Abend gekommen ähm, sind. Durch das Wetter draussen und auch durch ähm, es sind ja noch Ferien im Wintertour. Aber ja, vielleicht ähm, Sie, die da sind, haben Sie Fragen? Frau ja, bitte. Ja.
1: <lacht> ja. Zu der Problematik eben von ganz verschiedenen Nationalitäten, die Vermutlichkeit und Kulturen. Wie ich heute mit dem umgehen? Ähm, das ist manchmal schwierig. Vor allem, wenn es, wenn es durch, durch die unterschiedlichen kulturellen Prägungen und so, wenn es so Gruppen gibt, wo dann, dann kann es geben, dass, gegeneinander, ähm, dass es gegeneinander irgendwie eine Konkurrenz gibt. Oder zum Beispiel schwierige Situationen sind, dann hocken zwei da und die reden miteinander. ein dritte läuft vorbei, hört ihren Namen, versteht aber nicht, was miteinander darüber redet. Und schon ist Feuer im Dach. Und gleichzeitig gibt es ganz viel einfach wunderbares Zusammenleben, interkulturelles. Am Sonntag kochen Frauen selber. Kochen. Sie kommen einfach Zutaten über dann kochen sie in den Wohngruppen. Und das ist immer friedlich. Obwohl es ganz unterschiedlich schmeckt und unterschiedliches Essen aus diesen Zutaten gibt. Oder jetzt zum Beispiel heute Morgen: Wir haben immer ein Vorstellungsgespräch für Frauen, die neu eingetreten sind. Ähm, für zwei Monate war es jetzt heute. Das sind acht Frauen, fünf Sprachen. Wir haben es in vier Sprachen gemacht, einfach so probiert. Und wir haben dann gesagt, dann wir haben Salat Mix da von, von Sprachen. Und da mussten alle lachen und es war auch lustig und es ist irgendwie, es ist auch wahnsinnig interessant. Und auch für die Frauen, sie sagen auch, sie lehren Sprachen. Sprache. Es ist wirklich, eben, es hat Schwieriges, aber es ist auch ganz spannend. Ähm, wenn sie neue neuer einstellen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sagen die, wenn sie, sie nach der Motivation fragen, um dort zu arbeiten. Gut, die Frage das ist, ist, unterschiedlich lustigerweise gibt es immer wieder Mitarbeiter, die sagen, ich habe meiner Leptik schon einmal Zindelbank arbeiten. Und dann sind wir aber ein bisschen skeptisch. Aber es äh, sind viele die eben, die sagen, Sie finden es ein spannendes Umfeld. Es sind wirklich spannende Situationen, ein interessantes Umfeld, eine Mischung zwischen stationär und gleich Sozialarbeit gegen außen. Ähm und dann hat es Da merken wir immer wieder Frauen, wo, also Frauenstraftäter und Frauen, die wo kriminell sind. Da weckt irgendein Interesse mehr als bei den Männern. Da hat man das Gefühl, da muss doch irgendetwas sein in der Geschichte, dass diese Frau so weit ist. So schillernd, Opfer, Täterin und, und das ist etwas, das Leute zum um da mit diesen Frauen zu arbeiten. Was man nicht isch sind Leute, die so eine Erlöser-Motivation haben. Unterstützen ist gut, borgen ist nicht gut, selbstverständlich nicht, aber so erlösen und nur die armen Frauen, da möchten wir auch nicht. Haben Sie ja schon Suizid erlebt? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das ist wirklich, äh, wir wissen, es kann effektiv passieren und wir können es nicht verhindern. Aber es ist jetzt also so, dass es seit, seit sicher 17 Jahren kein Suizid mehr es gibt. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, also eben, es kann passieren, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Mitarbeitenden wirklich äh, gute, vertrauensvolle Beziehung probieren, mindestens aufzubauen zu den Frauen. Dass die auch kommen, wenn es ihnen nicht gut geht und dass die Mitarbeitenden uns es ihnen angesehen und merken, wenn es nicht gut geht und man es dann so kann auffangen. Sie haben schon mehrfach erwähnt, dass es natürlich irgendwelche Brüche gab äh, bei den Frauen in ihrem Leben. Äh, meine Frage ist Straffälligkeit auch vererbbar? Natürlich nicht biologisch, sondern soziologisch. Also kommen die Frauen äh, nicht nur in ihrem eigenen äh, Leben, das sie selber mitbestimmt haben, sondern aus ihren Herkünften, auch aus straffälligen Umfeldern? Zum Teil. Und es ist so, dass man sagt, dass es Studien gibt, wo zeigen, dass Kind von Leuten, die straffällig geworden sind, die höhere Wahrscheinlichkeit haben, selber straffällig zu werden, als andere. Das ist es ja so. Aber mehr kann ich nicht sagen dazu sagen.
0: Es hat aber in so einer die nach Haftstrafen wie bleiben, Und man fast nicht mehr rausgebracht hat. <lacht>
1: Das ist es ja so. Tatsächlich. Es gibt so immer wieder, dass das ich dann kurz vor der Entlassung noch irgendetwas macht, in der Hoffnung, dass sie nicht entlassen werden Ich meine, das ist die Home für danach für Jahre. Und es gibt, jetzt ist gerade eine Frau ausgetreten, ich meine, die hat uns echt das Leben schwer gemacht. Immer gejammert, immer, nichts ist recht aber sie hat da innen Beziehungen hatten, automatisch. Die Zwangsgemeinschaft heisst, dass sie Beziehungen hat und draussen hat sie niemanden, der einer erhebt Und ich meine, so jemanden zwar immer, aber es ist nachher brutal schwierig auszutreten und alleine anfangen zu leben.
0: Was, was wird dann, äh, da gibt es eine Begleitung, dann, also jemanden, der ihre, also so einer Person zur Seite gestellt wird,
1: ja, Da hat es jetzt auf alle Fälle Bewährungshilfe gegeben, aber äh, manchmal ist es von der Persönlichkeit her so, dass es dann natürlich sehr ambivalent ist. Ich will ja nicht kontrolliert werden und gleich ist man froh, dass man wenigstens jemanden hat. Ich habe gerade noch eine Frage jetzt zu dem. Äh, wäre es nicht sinnvoll, wenn jemand die Personen begleiten, würde, die schon Beziehung het? Vorher eine Beziehung aufbauen hat, dass die, die wir könnten, noch weiterhin begleiten wenn sie rauskommen. Ja, das ist absolut richtig. De, de, auch da denkt man gerne nicht so. De Austritt, der Austritt heißt uns Beziehungsabbruch zu ganz vielen. Und da probiert Bewährungshilfe auch schon vor dem Austritt reinzukommen. Die Berner Bewährungshilfe hat jetzt. Die arbeiten hier mit Freiwilligen, die dann, ähm, die, die Frauen schon in den ersten Ausgängen begleiten. Und, so, und dann ken kennen sie sich schon dann im Hinblick auf den Austritt. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Ja. Aber es ist nicht so, dass Leute, die ähm, in den beschäftigt sind, als Aufseherin zum Beispiel nach eine äh, Freundschaft oder so weiter pflegen. Weil das sind ja eigentlich Leute, die die im Alltag haben.
1: Nein, da sagen wir, von der Professionalität her, sagen wir, das geht nicht. Man darf keinen Kontakt pflegen. Nachher. Es braucht wenig Sperre von zwei Jahren. Das gehört zum professionellen Arbeiten. Mhm. Aber natürlich, ähm, wenn wir jemanden zu Burgdorf sehen oder so, natürlich fragen wir, und wie geht es. Und natürlich haben wir Freude, wenn wir von irgendjemandem hören, du, geht es immer noch gut, und sie hat es geschafft und selbstverständlich aber wirklich beziehen pflegen nicht.
0: Oh, darf man da auch zurückkommen? Also gibt es Leute, die regelmäßig auf Besuch kommen?
1: Wir haben einen, wir haben einen Schlossmerit. Am Anfang es gibt es dort auch eine Sperre von zwei Jahren. Ja. Dass man nicht einfach, dass, dass nicht jemand, der ausgetreten ist, nach einer Kollegin kann gut besuchen kann. Wir haben einen, einen Weihnachtsmarkt jedes Jahr und dort hat es immer ehemalige Insassen.
0: Ja, sind weitere Fragen aus dem Publikum. Aha.
1: Wie werden dann die Wohngruppen gestaltet? Ist das willkürlich, wie die zusammengesetzt werden? Oder schaut man da schon, ja, wie die Persönlichkeiten aufeinanderwirken könnten? Aufeinander wirken? Das wäre schön, wenn man das könnte. Also ganz mal ist es einfach schlicht eine Platzfrage. Wo hat es Platz? Und natürlich müssen man dann immer schauen, ähm, zum Beispiel es geht nicht dass in, dass in einer Wohngruppe allzu viel Drogenabhängige hat. So kippt die Stimmung, so in eine gassige Stimmung. Ähm, dann probieren wir, auf das zu schauen und dann ist es so, dass in der einen Wohngruppe kleinere Zellen hat. Die, das sind die alten Wohngruppen. Dann schauen wir, dass die Frauen dort anfangen und dann ein Fortschritt ist, dass man dann mal in, eine, in eine Wohngruppe mit größeren Zellen kann wechseln kann. Also wenn Zehn Jahre Zindelbank bleibt, ist es wichtig, dass man irgendwann wenigstens mal eine Wohngruppe wechseln. kann. So. und dann gibt es spezialisierte Wohngruppen. da sind nur acht Frauen. das sind Frauen, die wirklich psychische so Zweck sind, dass sie nicht in einer grossen Gruppe könnte könnten. Und es gibt Extra-Wohngruppe für Maßnahmen. Also da sind die, wo Therapie im Zentrum steht. Bereuen die Frauen ihre Tat oder fühlen sie sich zum Teil falsch behandelt und falsch gestraft worden? Das ist schon eine interessante Frage. Es gibt solche, die sie bereuen. Jetzt, aber jetzt ist gerade eine, eine grosse Studie gemacht worden. Ich hoffe, ich darf das schon sagen. Ähm, zu der Einstellung zum Strafvollzug von eingewiesenen Leuten, Männern und Frauen. Und dort ist also rausgekommen, dass alle gesagt haben, sie seien eigentlich ungerecht bestraft worden da muss ein Gefühl sein. Ich glaube, das hindert so nach unserer Erfahrung, viele Frauen nicht daran, auch zu sehen, am Schluss, ich glaube, es war gut, dass ich da war. Es war gut, dass ich reflektieren konnte. Und ein Teil bereuet es vielleicht. Es gibt solche, die es ganz bereuen. Aber da das heißt denn nicht, dass sie nicht eine Entwicklung gemacht haben. Und das müssen alle ja das ist im Gesetz wieder Gutmachung leisten, symbolische, ähm, mit einem bestimmten Betrag. Dann. Aber die Einsicht ist eigentlich etwas vom Allerwichtigsten, um nicht rückfällig zu werden. Ja. Ähm, darf fragen, was sind denn die meisten Delikte, die jetzt die Frauen beginnen? Ähm es sind gut 100 Eingewiesene 30 haben ein Tötungsdelikt begangen, ein gutes Drittel Delikt gegen das Betäubungsmittelgesetz, das sind entweder Drogentransporteurinnen, wie die von Venezuela, oder sonst Frauen, die selber abhängig sind und so in der Dealerei sind. Und der Dritte Drittel, so grob, Betrug und Diebstahl. Und es ist so... Also die Anzahl die ist relativ hoch. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die viel länger bleiben müssen. Aber es hat zugenommen. Also vor zehn Jahren waren es noch zehn und jetzt sind es 30. Das ist jetzt so ein bisschen konstant. Und da sind, kann ich sagen, vielleicht bei den Frauen ist es viel mehr so, dass, es, dass, es, dass die Opfer Personen sind, aus einem persönlichen Raum, aus dem Nahraum, bei den Männern viel weniger. Es sind meistens nicht so instrumentale Tötungen, quasi zum Zugeldkaufen oder so etwas, ohne Sexualdelikt natürlich, sondern mehr Beziehungsdelikt, Eifersucht oder auch Verzweiflung, nicht mehr weiter wissen. Es gibt drei Frauen, die haben ihre Mutter töten. Ähm, vier Frauen, glaube ich, das eigene Kind. Sie, da ist, auch, ist immer eine Mischung von ganz, eine emotionale Mischung und vielmals dann noch im Zusammenhang mit einer psychischen Störung oder mit einer Sucht.
0: Wie werden dann die Leute also ich sage jetzt mal, gemischt? Also, es kommt jemand, der mit einem Tötungsdelikt nimmt, jemand, der Drogendelikt äh, begangen hat und dann jemand, der vielleicht ja, eine Urkunde gefälscht, bis zum Bach haben. Oder
1: ja, sie würden nicht nach Delikten einer Wohngruppe zuteilt und da ist sehr bewusst, weil man ja nicht wendet, dass auch eine Wohngruppe, die ist mit der ganz schlimme, Dann wäre es ganz stigmatisiert. Es gibt eine extra Wohngruppe eben die für Maßnahmen, da sind vor allem Frauen mit einem heftigen Delikt, aber da ist, weil sie eben Therapie machen, weil sie Maßnahmen haben. aber sonst wir es mischen und, und die, die, wo in die Kleinen Wohngruppe gönd Dort hat es nichts da mit dem Delikt, sondern mit der aktuellen Fähigkeit können in einer grossen Gruppe leben oder auch mit der aktuellen Fremdgefährdung. Also es hat Frauen, die man jetzt nicht einfach so in einer grossen Gruppe würden, äh, wohnen lassen einfach weil es ist, dass sie jemandem etwas darstellen können. Mhm.
0: Da wäre noch eine Frage. Das ist dann die letzte Frage.
1: Sind Sie selber auch schon angegriffen worden, also körperlich? Nein. Nicht. Nein. Ist, äh, es ist interessant, es ist mir jetzt auch eine Situation bewusst, wo mal eine Mitarbeiterin angegriffen worden ist, aber wirklich nur ohne. Und es ist dann sofort so, gewesen, dass die anderen Insassen ihnen eher geholfen haben. Und sonst gibt es eigentlich nicht die meisten Mitarbeiter sagen da, sie haben wirklich nie Angst. Und wenn mal etwas wäre, dann haben wir ein wunderbares Telefon mit dem roten Knopf, da können wir drücken und in einer halben Minute ist der Sicherheitsdienst da. Da haben wir es besser als Psychiatrie zum Beispiel. Ja. Es gibt ähm, drei Seelsorgende, die wo, wo regelmäßig da sind. Zwei eine katholische und eine reformierte Pfarrerin. Ähm, alle 14 Tage ist Gottesdienst, aber noch wichtiger ist wirklich Zählsorge. Und Das sind dann Gespräche, wo es nicht unbedingt ums Delikt mag und dort ist keine Meldepflicht natürlich uns gegenüber. Das wird sehr, äh, sehr geschätzt. Und jetzt hat gerade die Lausanne zum Beispiel gerade eine Befragung gemacht. Die machen eine Studie die Bedeutung der Religion und Religiosität im Strafverzug aber da ist jetzt noch ein zu früh, dass ich etwas sagen kann Aber es ist ganz etwas Wichtiges, weil eben die Sinnfrage so sich, sich heftiger stellt als an anderen Orten.
0: Ja. Also die Frage ist wie wird das religiöse Leben gelebt? Ähm, ich, es wird ganz viel gelebt und gemacht in der Zugsanstalt Hindelbank. Also man kann, äh, es gibt da so eine Broschüre die äh, Frauen, die arbeiten, und die arbeiten auch für Leute, die äh, äh, Bedürfnisse haben. Wir, äh, man kann, äh, ich, einen Räumungsdienst gibt. Es, ist, äh, es gibt eine Wäscherei, es gibt äh, ein Atelier. Äh, also ganz verschiedene Dinge, wo die, die Frauen machen. Und das ist eine neue Broschüre, die sie mitgebracht haben.
1: Genau. Anfang unserer Aufträge ist die Frauen haben Arbeitspflichten. das heisst, wir müssen genug Arbeit zur Verfügung stellen für 107 Frauen. Das ist in der heutigen Zeit nicht ganz einfach und das ist jetzt nichts anderes als eine Krise, die ich da probiere zu machen. Wenn wir sagen Frauenpower für ihr KMU, wenn sie irgendwie Aufträge haben, Wäscherei, Kartonage, Schneierei, dann sind wir also interessiert.
0: Also wer sich für das interessiert, seit dem Ausgang haben wir ein paar aufgelegt. Die ähm, sehr gute, witzige Broschüre. Das sind die Dienstleistungen von Hindelbank. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Es ist ähm, ein spezielles Gespräch, wenn man über einen Ort tritt, wo sich die meisten von uns noch gar nie waren. Aber ähm, vielleicht auch, dass man vielleicht manchmal eben das, was irgendwo drin ist, nach Hause kehrt und umgekehrt. Das tut einfach gut. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich auch bedanken bei allen, die am Radio zuhören und zuhören werden. Und ich möchte mich natürlich auch bei allen bedanken, die uns da unterstützen. Das sind unsere Sponsoren und es ist natürlich auch das Team da, das hinter der Bar sitzt. Und ähm, es ist äh, weiterhin, das Restaurant ist offen, man kann etwas essen, man kann etwas trinken, man kann noch äh, diskutieren und zusammen sein. Und ich denke, Frau, Frau Keller wird im Moment da sein, obwohl sie heute noch wieder muss, zurück nach Bern muss. Nicht nach Hindelbank, aber nach Bern. Also können wir sie nicht zu lange aufhalten. Es gibt also auch noch die Möglichkeit, dass sie Mitglied werden von Stadttalk, von dem Verein. Das möchte ich hier auch noch äh, an der Stelle sagen. Es gibt hier auf dem auf der Tisch so die, ähm, die kleinen Flyer. Und äh, man kommt, wenn man das ausfüllt, dann kommt man, glaub, kommt man einen Drink über oder Bar und äh, man kann das aber auch es hat eine Liste wenn man das ein dezenter machen zum Beispiel nur einen Newsletter wird überkomm von uns dann kann man ähm, sich eintragen in der Liste wo die aufliegt jetzt äh, wie immer so, ist es äh, dass ich sicher etwas vergessen habe aber eines möchte ich nicht vergessen Jasmin El Sonbati ist nächste, äh, unser nächster Gast im äh, Mai ein bisschen vorher weil es sind ja so viel Festtag Es ist am äh, 18 Mai am Donnerstag, 18. Mai, zum Thema Islam, Islamismus, möchte ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Jetzt möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken, bei der Frau Keller. Ich, das ist so üblich, wir haben hier wirklich sehr eine gute guten in Winterthur. Alle wissen, wer das ist, noch weiter. Und äh, ich durfte so ein Paket abholen für Sie. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Merci. Ja.